0: buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di radio rvs sono elvis fanton dallo studio di conegliano all'interno della trasmissione ragazzi all'opera e anche oggi ascolteremo della buonissima musica classica andremo ad analizzare un'opera che a me piace tantissimo molto amata anche dai giovani ovvero il mondo della luna di franz joseph Haydn. È mezzanotte e sotto un cielo di stelle eclittico falso astrologo ed imbroglione canta un inno alla luna con i suoi alunni preparandosi a giocare un buon tiro a buona fede vecchio avaro e credolone che gelosamente tiene chiuse sempre in casa le sue figlie andiamo ad ascoltare l'overture Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'Overture tratta dal dramma giocoso Il mondo della luna di Franz Josef Hayden. E ricordo il compositore Franz Josef Hayden su libretto di... Goldoni, quindi abbiamo un signor libretto, libretto appunto di Carlo Goldoni, prima rappresentazione di questo dramma giocoso, esterazza il 3 agosto del 1777. Allora vado a raccontare un attimino eh, alcuni fra i numeri musicali che ascolteremo oggi, suddividerò tutta l'opera in tre puntate, quindi le prossime due saranno dedicate al mondo della luna. Eh, abbiamo già iniziato con l'atmosfera quindi di mezzanotte che sentiremo subito nel prossimo brano musicale perché la musica ci farà sentire proprio eh, io dico a volte la musica fa sentire anche le stelle che brillano fa sentire ehm, eh, per esempio in Vivaldi si sente anche all'interno delle quattro stagioni l'afa che arriva Eh, la musica dice tutto non ha bisogno delle Parole per trasmettere emozioni e sensazioni. Allora, il finto astronomo, ovvero eclittico, ha cerchiato da alcuni suoi alunni sta guardando la Luna attraverso un telescopio. Ma in realtà è tutta una finzione eclittico vuol far credere alla gente che ha un cannocchiale talmente potente pensate un po' da riuscire a vedere non solo le città e i paesi del paesaggio lunare ma anche gli abitanti Che ci sono all'interno. Che fra l'altro, nell'opera vengono chiamati lunatici come noi abitanti della Terra siamo chiamati terrestri. Grazie, già da qui ci fa scattare il sorriso. Grazie a questo suo si fa per dire prodigioso cannocchiale, riesce persino? Pensate un po', a vedere le ragazze che fanno le carezze ai vecchi eclittico riusciva sostanzialmente ad ingannare le persone grazie proprio alla voglia eh, queste persone avevano di poter vedere cose mai viste come appunto addirittura la luna arrivare a spiare quello che fanno sulla luna bisogna anche entrare nel periodo in cui si svolge l'azione in cui nasce quest'opera siamo nel 1700 nel 1700 tutto ciò che riguarda la luna eh, destava non non poco interesse cioè purtroppo vi erano anche persone che si fingevano a volte professori astronomi eh, in cambio di, di soldi davano informazioni non vere naturalmente su questi mondi mai visti quindi sfruttavano un po' quello che era il desiderio dell'epoca no? dico sempre ai nostri Ragazzi, no? quando Come si fa a vendere un, un qualcosa magari che può essere inutile a una persona, ma il bravo venditore eh, riesce a vedere nel, nell'acquirente un desiderio, sfrutta quel desiderio eh, e ecco che riuscirà a vendergli anche una cosa magari totalmente inutile, però sfruttando il desiderio della persona che si trova davanti. Stessa cosa fa Eclittico con buona fede buona fede chi è è un vecchio brontolone eh, sente parlare anche lui del grandioso cannocchiale di eclittico e, e passa a trovarlo per saperne di più eclittico fa così provare a buona fede il suo telescopio che appunto mostra immagini lunari conosco, è un telescopio eh, truccato e quindi fa vedere a buona fede e tra l'altro sottolineo buona fede quindi il nome dice tutto quindi lui sarà perennemente in buona fede un credulone il vecchio credulone brontolone crede alla visione delle immagini che vede e cosa fa? e si riempie di grande felicità perché ha scoperto un paesaggio bellissimo pieno di gente giocosa e di donne disposte a stare assieme ai vecchi ecco il suo desiderio essendo lui anziano eh, quindi assieme a lui e quindi cosa Fa e quindi paga eclittico per avergli dato modo di vedere il mondo della luna naturalmente eclittico all'inizio non accetta subito le monete ma dopo le varie insistenze di buona fede le prende cioè sostanzialmente eh, buona fede subito disposta a pagare qualsiasi cifra per poter dare ancora un'occhiata in questo che è il meraviglioso mondo della luna dove tutto ciò che lui desidera sembra lì avverarsi sembra far parte della vita quotidiana e all'inizio molto furbescamente dice no no ma figurati no no ma ferma e eh, poi boh, sì, se proprio vuoi darmi qualche moneta l'accetto più che volentieri ecco e innamorato della figlia più ribelle di buona fede ovvero clarice clarice vorrebbe ribellarsi alla gelosia del padre infatti buona fede costringe sia lei sia la sorella flaminia a rimanere sempre chiuse in casa flaminia è innamorata con risposta fra l'altro del cavaliere ernesto mentre la serva di buona fede lisetta è innamorata di Cecco, ossia il servitore del cavaliere Ernesto. Eclittico e scogita un inganno per riuscire a sposare Clarice e per far sposare Lisetta con Cecco ed Ernesto con Flaminia. Sapete cosa fa? Fa credere a buona fede che anche sulla luna hanno un cannocchiale simile al suo e sono talmente grandi questi due cannocchiali che arrivano addirittura a toccarsi quindi proprio attraverso i due cannocchiali l'imperatore della luna riuscirà a mandare sulla terra un potente elisir che possiede il potere di trasportare sulla luna chiunque lo beva, questo insomma è quello che dice Clitico a Buona Fede figuriamoci Buona Fede quando, eh, eh, quando appunto gli viene detto che c'è addirittura questo Elisir che riuscirà a smaterializzarlo dalla Terra e magicamente a farlo arrivare sulla Luna. Sapete che cos'è questo Elisir? Questo Elisir non è altro che un potente sonnifero e quando Buona Fede vorrà berne un pochino per andare anche lui sulla Luna cadrà in un sonno profondo e all'inizio lui eh, non sarà convinto di essere in procinto di addormentarsi ma si convincerà che quell'effetto di stordimento è la smaterializzazione del suo corpo pronto per arrivare sulla luna quando arrivano le figlie di buona fede e vedono il padre che sta per cadere a terra dapprima si spaventano perché non sanno tutto lo scherzo che Eclittico sta architettando poi però Eclittico spiega tutto e anche loro si uniscono a questo scherzo abbastanza pesante ai danni di buona fede. Assieme ai suoi amici, Clitico riesce attraverso una messa in scena a trasformare il suo giardino in una corte lunare dove tutti è l'opposto della terra le ragazze stanno con le persone anziane, tutti si vogliono bene e perfino gli alberi ti salutano al suo risveglio Buonafede è convinto di essere sul mondo della luna iniziamo l'opera dopo l'Overture con questo st- cielo stellato di mezzanotte con Eclittico e i suoi alunni che cantano un ode alla luna, a voi regia o luna lucente Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato o luna lucente di Febo Sorella, cantata dal coro di eh, studenti all'interno dell'opera Il mondo della luna di Franz Josef Faden. Quindi questo è il coro di ehm, studenti di eclittico, presunti, possiamo dire studenti di eclittico perché è un finto astrologo. Andiamo anche a delineare un attimino i personaggi di quest'opera, anche se li ho già citati all'interno della trama, che non ho finito appositamente, Avvero, ovvero eclittico anche qui il nome dice tutto finto astrologo voce di tenore buonafede è questo avaro vecchio brontolone basso flaminia figlia di Buona Fede soprano lisetta cameriera mezzo soprano Clarice, altra figlia di Buona Fede, sempre voce acuta quindi soprano. Cecco, servitore di Ernesto, abbiamo un'altra voce acuta maschile quindi tenore. Ernesto, eh, cavaliere, quattro scolari di Eclittico che abbiamo appena ascoltato, voci di baritono, quattro cavalieri baritoni paggi servi ballerini questi sono di sfondo non ci interessano nel nostro ascolto musicale abbiamo un perché non ho detto la voce del cavaliere ernesto perché abbiamo un cavaliere molto giovane quindi sarà interpretato da una voce Femminile, proprio per far capire che il cavaliere è giovane e quindi ecco questo ruolo maschile affidato al femminile per far sentire la voce giovane di questo cavaliere allora nella nostra storia abbiamo iniziato con questo coro di studenti le cui parole erano o luna lucente di febo sorella febo si intende il dio apollo il dio del sole di febo sorella che candida e bella risplendi lassù defa che i nostri occhi s'accostino ai tuoi e scopriti a noi che cosa sei tu quindi quasi fosse un'invocazione quasi alla luna no? vedremo della luna se il tondo sereno sia un mondo ripieno di gente mortale, andremo a vedere col cannocchiale di questo eclittico cosa c'è all'interno della luna vedremo se c'è qualcosa di simile alla terra o se è talmente tutto diverso come ci immaginiamo noi, come vi ho detto nel segno c'era questa grande curiosità in tutto ciò che era legato alla Luna allora eh, sfruttando la contagiosa passione di questo vecchio brontolone per l'astrologia Eclitico gli racconta del mondo della luna consentendogli appunto di vedere attraverso questo cannocchiale lui eh, vede questa ragazza che fa coccole a una persona anziana ehm, un, un'altra nell'atto di divertirsi con altre persone insomma tutti si divertono tutti eh, hanno soldi è un mondo ideale no? una volta uscito di scena buona fede Entrano il cavaliere Ernesto e con il suo servitore Cecco, che è innamorato di Lisetta, serva di buona fede, sulla quale però, devo dirvi, ha messo gli occhi anche lo stesso buona fede. Quindi, se è vero che Cecco è innamorato di Lisetta... Eh, lo è anche Buona Fede. Eclittico spiega agli amici il suo piano: far trasportare per finta Buona Fede nel mondo della Luna, facendogli bere un sonnifero, come vi ho detto prima, trasformando il giardino di casa sua in un pianeta interstellare. Rapito dalle delizie del nuovo mondo, Buona Fede lascerà sicuramente, secondo il piano di Eclittico, sposare le sue figlie Elisetta nobili della luna che saranno i suoi tre amici travestiti naturalmente eclittico per far tutto questo ha bisogno di scenografie ha bisogno di persone che lo aiuteranno eh, nel momento in cui buona fede sarà assonnato ha bisogno di qualcuno che crei un paesaggio lunare una vera e propria scenografia come in teatro e quindi chiede al cavalier ernesto se ehm, è disposto a versare del denaro per questo e vi devo dire che il cavaliere Ernesto eh, risponde che quando corra io vuoterò l'erario cioè io svuoterò tutti i soldi che ho nella mia borsa proprio per riuscire a fare questo scherzo buona fede e a sposare la mia amata e andiamo a sentire ehm, l'aria eh, di eclittico un poco di denaro
1: Un poco di tararo E un poco di giudizio Vi vuol per quel servizio Voi mi intendete già Un poco di tararo perco un servizio voi mi Che solito e l'amare, che solito elavano, vai el nulla, vai nulla peria, vai, ai, vai, ai, vai nulla, vai nulla, ma prima riflettere che questo e la mano. We will be able to do it, we will be able to ma prima we will be able to do it, we will be able to do it, we will be able to do it, we will 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 Maynula, maynula, oh, may maynula, nulla. maynula, 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 maynula,
0: ed eccoci di nuovo in onda su rvs all'interno della trasmissione ragazzi all'opera dallo studio di conegliano abbiamo appena ascoltato un poco di danaro e un poco di giudizio cantata da eclittico rivolta ad ernesto ovvero ci vuole denaro per ottenere quello che dobbiamo fare che è molto importante e il stolido e lavaro, ovvero l'attuso e colui che non ha voglia di sganciare questi soldi non otterrà mai nulla la risposta di ernesto vado in questo momento denaro provvederà tu vai. Ma attendi, declitti quale albergo, ove domani, in mercè il tuo talento, spero che l'amor mi sarà contento. Quindi arriverà con il denaro. Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'aria di Ernesto, rivolta alla sua, rivolto alla sua amatissima Flaminia. E quando dico ai miei alunni che nell'aria viene specificato meglio un... Uh, una emozione personale, in questo caso l'emozione è il sentimento d'amore che Ernesto prova nei confronti di Flaminia e come ce lo fa capire? oltre ad esserci queste note meravigliose, queste melodie anche tenute con gli archi che sostengono eh, questa, questo bel libretto di Goldoni, possiamo andare a leggere un attimino le parole. Begli occhi vezzosi dell'idolo amato, brillante amorosi, sperate che il fato cangiarsi dovrà cioè lui spera che questa situazione possa cambiare, ovvero che lui possa riuscire a sposare Flaminia che è tenuta mannaggia segregata dentro casa assieme a Clarice dal Padre Buona Fede. Bei labbri ridenti del viso che adoro sarete contenti che il nostro ristoro lontan non sarà. Cos'è questo nostro ristoro lontan non sarà? Stiamo architettando un bellissimo scherzo a Buona Fede che se tutto va bene, magari e riusciremo veramente a stare insieme io Ernesto con te Lisetta e scusate con te Flaminia e quindi tra poco riusciremo a coronare il nostro sogno. Eh, interviene Cecco con un recitativo che non sentiremo ma vado a leggerlo io qualche qualche volta il padrone mi fa ridere quindi commenta un attimino quello che ha appena espresso eh, il sentimento appunto amoroso del suo padrone ernesto no e, e segue il, il mondo stolido cioè segue un mondo ottuso eh, cambia le cose il termine e il nome cambia bene eh, spesso agli uomini cioè ehm, secondo cecco non sarà poi così eh, è facile tanto è vero che ehm, l'aria successiva poi che canterà cecco sarà la seguente mi fanno ridere quelli che credono che quel che vedono sia verità non sanno i semplici che tutti fingono che il vero tingono di falsità quindi eh, Cecco guardando attraverso il cannocchiale capisce lo scherzo che stanno perché è mo- molto sveglio quasi spesso i servitori sono, sono più svegli dei padroni nelle opere del settecento e anche in questo caso Cecco non fa eccezione perché si rende conto che stanno architettando uno scherzo che se non fosse <ride> proprio il nome stesso buona fede, ecco un altro se ne accorgerebbe no? però eh, ricordo che Eclittico Fa molto bene il suo lavoro, ovvero eh, inganna buona fede servendosi di quello che a lui piace, ovvero fa eh, leva sulla luna e quindi riesce a convincerlo di questa assurdità di avere un, due cannocchiali talmente potenti che si possono unire proprio grazie alla grande passione lunare che ha. Eh, buona fede eh, possiamo dire due parole anche su Franz Joseph Haydn compositore di quest'opera prima di andare ad ascoltare l'area di Cecco diamo anche però il numero di telefono se magari qualcuno ci vuole chiamare in trasmissione per commentare quello che abbiamo ascoltato per dare un saluto uh, abbiamo allora il numero 800 650 ricordo che è una, un numero verde quindi non pagate nulla lo ripeto il numero per chiamarci e parlare con noi in diretta nei momenti naturalmente non di musica ma nei momenti del parlato sono 800 098 650 chiamate e sarete ascoltati e salutati abbiamo anche il nostro numero per scrivere social media vero dalla regia chiedo conferma lo posso leggere 3, 4, 8 2, 2, 2, 7 2, 9, Quattro. potete anche seguirci via streaming eh, online o andare a vedere anche sul sito nazionale hopmediaitalia.it i nostri podcast per vedere magari puntate che sono che magari vi è sfuggito perché eravate dal dentista e il dentista non ha voluto accendere la radio sulla stazione che volevate voi e quindi potete anche riascoltarci o ascoltare le puntate che avete perso e quindi ehm Franz Josef Haydn, nato a Roraau il 31 marzo del 1732, è stato un grandissimo compositore austriaco fra i quali, fra l'altro, fra i quali allievi, annoverava anche lo stesso Wolfgang Amadeus Mozart, tanto per fare un piccolo nome, uno dei maggiori esponenti del classicismo viennese, considerato il padre della sinfonia, anche se non l'ha inventata, però ha talmente utilizzato molto la forma della sinfonia, la talmente padroneggiata bene che viene considerato per questo padre della sinfonia nonché anche del quartetto d'archi perché scrisse molte opere con un grande equilibrio strumentale formale quando parlo di Haydn, dico sempre ai miei alunni che trovo la sua musica molto raffinata ben equilibrata eh, leggera che vola nell'aria è una musica che non stanca mai è una musica non pesante è una musica che si può ascoltare durante la giornata è una musica che nonostante siano passati più di 300 anni è ancora fresca e si può ascoltare come fosse composta ieri ecco, eh, questo perché ragazzi? perché quando la musica è composta con una struttura praticamente perfetta quando la musica ha una composizione eh, eccelsa sotto eh, non scade mai Eh, quando la composizione musicale è più semplice invece si ha l'effetto dopo un decennio anche meno che la musica diventi come vecchia una musica ecco, quello che non ha la musica classica la musica classica non invecchia mai la puoi ascoltare adesso la puoi ascoltare fra cento anni ti darà sempre quel piacere come al primo ascolto proprio per questa complessità ehm, compositiva che ha all'interno quando una musica è composta bene non scade mai, non invecchia mai Haydn trascorse la maggior parte della sua lunga carriera in Austria come maestro di cappella presso la famiglia Esterazzi il principe eh, di Esterazzi era un grande appassionato di musica, aveva alle sue dipendenze Haydn, aveva una grande orchestra, lui compose... Molte sinfonie ad esterazzi, eh, fra l'altro pos- circa 104 sinfonie, 47 divertimenti e più di 50 concerti per diversi strumenti ed orchestra. Nonché composizioni anche sacre, abbiamo moltissime opere di Franz Joseph Haydn, alcune magari anche poco conosciute, ma veramente di una raffinitezza di una a volte dico ai miei alunni sono squisite. e eh, Allora pensano che io mi mangio un'opera la mattina prima di venire sono squisite (ride) ecco lui nacque in una famiglia diciamo di umili origini, i suoi genitori non erano musicisti, professionisti continueremo la sua storia dopo aver ascoltato l'aria di Cecco, mi fanno ridere quelli che credono
1: semplici e tutti risingono
0: Ed eccoci di nuovo in onda all'interno della trasmissione ragazzi all'opera sono Elvis Fanton. per chi si è collegato in questo momento abbiamo appena ascoltato l'aria numero 7 di Cecco tratta dal dramma giocoso il mondo della luna di Haydn momento in cui Cecco sta deridendo tutto ciò che sta accadendo appunto è incredibile per lui che è queste persone come buona fede riescono addirittura a credere che attraverso un cannocchiale si riesca a vedere le persone in un altro pianeta molto distante dalla Terra. Ma interrompe la scena, finisce l'aria cecco, siamo in camera... In una, nella casa di Buona Fede con una loggia aperta, tavolino con lumi e sedie. Questa è la descrizione che c'è nel libretto scritta da Carlo Goldoni. Arrivano Clarice e Flaminia, si lamentano della loro sorte sfortunata, un padre è sospettoso e geloso le tiene sempre chiuse in casa, impedendo loro di trovare marito. Buona Fede ha un forte litigio con le figlie e poi è rimasto solo con la serva. fra l'altro le piace lisetta le racconta le meraviglie viste dal telescopio anche qui non è eccezione che lisetta serva sia più furba del padrone ovvero lisetta furba intelligente non si fa ingannare e capisce subito che clittico è un imbroglione però insomma, sa che il suo padrone è molto particolare, eh, sa che tiene le figlie rinchiuse, sa che è avaro, sa che è brontolone. Dice: Vabbè, non te lo dirò io sicuramente che questo è uno scherzo. Vediamo come va a finire tutto, vediamo quanto riuscirà um, ad avere in soldi eclittico dal mio padrone. Possiamo anche leggere, vado a leggere un attimino, tanto abbiamo, ricordo, tre puntate su quest'opera, su questo dramma, su quest'opera lirica, su questo dramma giocoso in tre atti. Punto, lo divideremo in tre puntate quindi parleremo di Haydn magari di più eh, nella prossima puntata. Uh, mi interessava farvi un attimino capire l'argomento della lite di queste ragazze. E venite sorella, dice Clarice: andiamo su quel balcone a godere della notte il bel sereno, risponde Flaminia. Se il genitore austero ci ritrova, colà misere noi, che badi ai satti suoi, risponde Clarice: ci vuol tenere rinchiuse. Quindi è proprio vero, non so il fatto di essere rinchiusi in casa. Flaminia, finché non siamo soggette al nostro genitore, convien soffrire. Clarice, ma io per vero dire, stanca di questa soggezione noiosa, non veggo l'ora d'essere la sposa. Quindi, Clarice non vede l'ora di uscire, di emanciparsi, di, di sposarsi, eh, di prendere appunto marito e di andare via di casa. Non supporta più star lì col padre. Ah Flaminia e quando in spose avremo di finiti i guai? Flaminia dice a Clarice ma senti un po' ma secondo te quando noi ci sposeremo saranno finiti i guai? Non è che passiamo dalla padella alla brace, Non è che passiamo da un vecchio brontolone eh, a un marito che è ancora peggio? magari anzi dice magari ne saremo soggette più che mai cioè avremo ancora più problemi quindi è un po' titubante Flaminia, Clarice carattere più forte e eh, sorella risponde Clarice i mariti non sono più tanto austeri ovvero non sono più tanto chiusi amano la libertà amano la libertà al par di noi ed abbada ciascuno ai fatti suoi sai come dire guarda che non sono come il papà che ci controllano in tutto ognuno pensa ai fatti suoi e anzi verranno a divertirsi con noi ah Flaminia risponde se l'accordasse il padre spererei con Ernesto da essere felice e qua si delineano già le coppie perché Clarice risponde lo spererei anch'io con Eclittico mio quindi ecco vediamo subito le coppie Clarice Eclittico e Ernesto Flaminia e poi abbiamo l'isecca cecco <ride> rimane fuori uno ricordo buona fede Clarice e vi in tal caso un ottimo esperiente maritarci da noi senza dir niente si potrebbe anche maritarci di nascosto senza dir niente a nostro padre fuggiamo Flaminio ciò che non conviene a onesta figlia ma se l'amor mi consiglia e il padre a me si oppone io temo che all'amor ceda ragione e qui flaminia canta la sua aria ragion nell'alma siede regina dei pensieri ma si disarma e cede se la combatte amor cioè noi siamo razionali fino a un certo punto perché quando arriva l'amore noi perdiamo la testa e abbiamo subito ad ascoltare ragion nell'alma siede di flaminia eccoci di nuovo in onda all'interno della trasmissione ragazzi all'opera abbiamo appena ascoltato l'aria di Flaminia tratta dal dramma giocoso in tre atti il mondo della luna di Haydn ragione nell'alma siede regina dei pensieri ma si disarma e cede se si combatte amore e amor se occupa il trono di re si fa tiranno cioè comanda l'amore non più la ragione e sia attributo o dono cioè che sia qualcosa che noi diamo o riceviamo, l'amore prenderà sempre sempre tutta la parte del nostro cuore e io vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con l'opera il mondo e la luna di Haydn ciao a tutti